0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Philipp Bramer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In der Postenschacher-Affäre rund um die Casinos Austria stand vor allem die FPÖ im Mittelpunkt. Vermutet wird ein Deal zwischen der FPÖ und dem Glücksspielkonzern Novomatic. Neue Dokumente zeigen jetzt, dass auch die ÖVP bis zum Hals in der Casinos-Affäre steckt. Sie wollten eine Liberalisierung des Glücksspiels durchsetzen und zwar ganz ohne den Koalitionspartner. Fabian Schmidt hat recherchiert. Fabian, in der Causa-Casinos ist ja inzwischen viel passiert. Äh, vielleicht kannst du mal kurz die Ausgangslage der Glücksspielbranche und der Casinos Austria erklären, wie sie 2018 war.
1: Ja, also wir haben da die Casinos Austria AG, die Kasak eigentlich als Besitzer wichtiger Monopole also es gibt eine Online-Lizenz, die besitzt die KASAK. Es gibt eine Lotterielizenz, die besitzt die KASAK. Jetzt wird das Ganze kompliziert. Die KASAK ist nur teilweise ähm, staatlich. Anteile besitzt eigentlich die direkte Konkurrenz, nämlich die Novomatic und auch die tschechische Satzka. Und deshalb einigt man sich dann quasi auf gewisse Deals, dass die Novomatic zum Beispiel für die Games die bei der Online-Lizenz enthalten sind, Spiele liefern kann. Aber die Ausgangslage ist eigentlich so, dass du einen teilstaatlichen Akteur hast, der sehr viele wichtige Lizenzen besitzt, und dann hast du noch den ganzen Rest, der eigentlich auch immer mehr vom Markt verliert, weil es gibt ja, es gab diese berüchtigten und es gibt sie teilweise noch Spielautomaten. Das war das Hauptgeschäft der Novomatic. Das ist das sogenannte kleine Glücksspiel und damit bezeichnet man, sagen wir mal, ein bisschen vereinfacht gesagt, alle Automaten, die jetzt außerhalb von Casinos sind. Also das ist das, wenn man einen Kaffee trinken geht, irgendwo in einer größeren Straße in Wien und dann sieht man einen Vorhang in ein Hinterzimmer, dann kann man davon ausgehen, dass dort Automaten gestanden sind früher oder vielleicht jetzt noch stehen, weil es gibt auch sehr viel Illegalität in der Glücksspielbranche. Es gibt dann auch noch illegale Automatenanbieter. Dann online gibt es natürlich auch abseits der Casinos Austria Angebote. Das sind Angebote, die ihre Lizenzen zum Beispiel auf Malta haben. Und nachdem das Internet ja das World Wide Web ist und nicht das Austrian Web, kann man da natürlich als österreichischer Spieler auch auf diese Angebote zugreifen. Das hat natürlich die KaSAG immer sehr gestört und auch die Politik, weil da keine Steuern abgeführt werden in Österreich. Das heißt, wir haben eine Branche, die sehr stark reguliert ist, die auch mit der Illegalität von einigen Akteuren konfrontiert ist und da wird es dann immer haglich, kann man sagen. Weil je mehr eine Branche reguliert ist, desto mehr braucht sie natürlich die Politik, und desto mehr lobbyieren dann auch ihre Vertreter bei der Politik.
0: Mhm. Und was wollte die ÖVP jetzt konkret ändern damals?
1: Also uns liegen jetzt Pläne vor, der Startschuss war quasi im, im Juni 2018. Da wurde im Finanzministerium eigentlich eine umfassende Liberalisierung des Marktes geplant. Das heißt zum Beispiel zu lesen, dass es Online-Lizenzen geben soll, also Mehrzahl, mehr als eine Online-Lizenz. Außerdem wird davon gesprochen, dass das kleine Glücksspiel eine Bundeslizenz Mehrere Bundeslizenzen dafür zuständig sein soll. Also, das habe ich vorher vergessen. Das kleine Glücksspiel ist Ländersache. Deshalb gibt es in Wien jetzt diese Automatenkammern nicht mehr, in Niederösterreich aber schon noch. Und für viele Anbieter. Wäre es natürlich einfacher, nur die Bundesregierung zu lobbyieren, statt neun Landesregierungen. Deshalb war immer auch der Wunsch, dass das einheitlich auf die Bundesebene wandert. Das war auch geplant in diesem Entwurf. Außerdem gibt es 15 Lizenzen für terrestrische Casinos, nennt man das, also Echte Casinos, wo man reingehen kann, aber nur zwölf Standorte und die restlichen drei hätten auch noch möglicherweise ausgeschrieben werden sollen. Da war jetzt auch ähm, die Novomatik dem Vernehmen nach sehr interessiert, zum Beispiel im Burgenland, im Bahndorf. Also der Ort Bahndorf ist offenbar noch nicht schön genug, da muss man auch noch ein Casino <lacht> dazustellen. <lacht> um, also das waren so die Pläne und eben, dass man IP-Blocking von ausländischen Angeboten durchführt, damit österreichische User die nur mehr mit Tricks erreichen können.
0: Mhm. Und welche Interessen hatten denn die ÖVP bezüglich der Casinos Austria oder jetzt allgemein bei der Glücksspielbranche? Also welche Motive standen da dahinter?
1: Ich glaube, da, da muss man verschiedene Dinge trennen. Also es gibt durchaus auch legitime Motive, glaube ich, dass man zum Beispiel versucht, Weniger illegale Anbieter zu haben, indem man den Weg in die Legalität leichter macht oder überhaupt erst ermöglicht, das ist so ein Motiv, das auch in einem Entwurf genannt wird. Und dann fallen natürlich auch mehr Steuern an. Also das ist ja mal sowieso klar, je mehr Glücksspiel in Österreich betrieben wird, desto mehr Geld bekommt der Staat. Das ist dasselbe wie mit Zigaretten oder mit Alkohol. Dann gibt es aber gleichzeitig ist es irgendwie eine Zwickmühle, weil die Kasach ja im Besitz des Staates ist. Das heißt, wenn die Kasach sehr gut wirtschaftet und ihr Monopol exzellent ausnutzt, dann gehen über die Dividendengelder an den Staat. Das heißt, man hat sich quasi entscheiden müssen, ein bisschen liberalisieren wir oder schauen wir, dass die Kasach sehr stark bleibt. Grundsätzlich kann man ja auch jetzt als Ideologie, die für die Liberalisierung jeglicher Märkte eintreten und man kann natürlich auch die Frage stellen, ob es jetzt so klug ist, so eine Branche wie das Glücksspiel wirklich als, als Start dort der wichtigste Player zu sein. Da müssen wir ein bisschen, glaube ich, geschichtlich zurückgehen. Das liegt auch daran, dass man also man hat immer Angst gehabt, wenn man den Glücksspielmarkt den Privaten überlässt, dass dann sofort die italienische Mafia zum Beispiel sich breit macht in, in Österreich. Also da reden wir jetzt von den 60ern, 70ern etc. Ich glaube, heute wäre das nicht mehr unbedingt so. Deshalb also Es gibt ja jetzt auch ganz andere ähm, Geldwäscherichtlinien etc. Deshalb, es gibt schon Argumente dafür, warum man das liberalisieren sollte oder könnte, aber natürlich spielt da auch der Eigentümerstreit bei der KASAK eine Rolle, zumindest meiner Meinung
0: nach. Aber es steht auch der Vorwurf im Raum, dass sich die ÖVP mit solchen Gesetzesänderungen die Novomatik praktisch gefügig machen wollte.
1: Ja genau, also da, da sind wir beim KASAK-Eigentümerstreit. Also wie schon erwähnt, ist die KASAK im Besitz des Staates, im Besitz der tschechischen Satzka. Und im Besitz der Novomatic. Und dann gibt es auch halt noch andere, kleinere Aktionäre, also Anteilhaber. Und die Saska wollte eigentlich immer die Kontrolle übernehmen über die Casinos. Dazu hätte sie zum Beispiel einfach der Novomatic deren Anteile abkaufen können. Oder sie hätte auch dem Staat Anteile abkaufen können, etc. Und das wollte man im österreichischen Finanzministerium aber immer verhindern. Also man hat gesagt, man will, dass die Casinos Austria AG in österreichischer Hand bleibt. Und wenn das nicht über die staatliche Beteiligung allein funktioniert, dann müssen halt quasi die österreichischen Firmen ihren Patriotismus beweisen. Jetzt war es aber so, dass die Saska und die Novomatic ein sogenanntes Shareholder Agreement gehabt haben, dass sie eigentlich immer gleich abstimmen, wenn es um die Zukunft des Konzerns geht. Und jetzt kommen wir auf einen sehr dubiosen Teil dieser ganzen Casinos Geschichte. Die Saska hat nämlich behauptet und auch die Novomatik hat es das bestätigt, dass der frühere Finanzminister Hans-Jörg Schelling versprochen hat, dass er der Saska 13 Prozent des staatlichen Besitzes verkauft und das hätte bedeutet, dass die Saska dann der Mehrheitseigentümer in den Casinos geworden wäre. Das ist aber nie passiert, dann ist Türkis Blau gekommen, es ist Hartwig Löger Finanzminister geworden und dessen Kabinettchef und Generalsekretär Thomas Schmid hat zu den Tschechen, zur Saska wortwörtlich gesagt, das Protokoll liegt uns vor, neue Regierung, neue Meinung. Ihr kriegt also jetzt nicht die Kontrolle, ja. Und dann, das war natürlich eine Kriegserklärung für die Saska, die dann gesagt hat, na gut, dann wir fühlen uns jetzt in die Ecke getrieben, unsere Interessen stehen im kompletten Widerspruch, dann werden wir einfach sehr viele Aufsichtsräte nominieren und euch, euch niederstimmen. Und nachdem wir ja ein Shareholder-Agreement mit der Novomatic haben, wird die uns dabei helfen. Und bei dieser Besprechung, deren Protokoll uns vorliegt, ist dann quasi der erste Bruch zwischen Novomatic und Sasker sichtbar, weil dann sagt die Novomatic, na, das würden wir nicht machen. Wir haben zwar ein Shareholder-Agreement, aber das ist davon nicht umfasst. Wir werden uns nicht gegen die Interessen der Kasach stellen und werden euch nicht dabei helfen, da jetzt quasi eine Übernahme des Unternehmens zu machen. Und da war dann quasi eine Lagerbildung da und die Novomatic, also es würde Sinn ergeben, da die Novomatik dann als als Republik zu umwerben, um quasi das Zünglein an der Waage zu haben, die Kontrolle der Casinos in österreichischer Hand zu behalten. Also das ist so die sehr komplizierte Geschichte der Casinos im, im Jahr 2018, die da jetzt versucht habe einigermaßen verständlich zu erklären und vielleicht noch dazu zu sagen, um, dass Schelling das vehement bestreitet, dass er dieses Versprechen an die Saska abgegeben hat. Also er war da ziemlich wild bei unserer Anfrage eigentlich und hat das vehement von sich gewiesen.
0: Von allem, was du jetzt erklärt hast, das hat ja die ÖVP mehr oder weniger im Alleingang durchgeführt, also der Koalitionspartner FPÖ wurde bei diesem Forum eigentlich lange im Dunkeln gelassen, obwohl ja eigentlich der blaue Staatssekretär Hubert Fuchs politisch zuständig gewesen wäre. Warum haben denn die das gemacht?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also wir sehen das ja nicht zum ersten Mal. Wir haben das ja schon bei unseren letzten Recherchen gesehen, zum sogenannten Projekt Edelstein, also der Teilprivatisierung des Bundesrechenzentrums. Da war es ebenfalls quasi dieselbe Gruppe, dieselbe Beamtenschaft, Sektionsspitze, Generalsekretär und Kabinettschef Thomas Schmid, die in dieses Projekt involviert war. Und wieder wollte man die Blauen erst sehr, sehr spät einbinden. Da kann man jetzt spekulieren, warum das so war. Ich meine, logischerweise, je mehr je mehr mitreden, desto mehr Interessen gilt es dann zu befriedigen. Aber irgendwann hätten sie es ja der FPÖ vorlegen müssen. Also das ist alles ein bisschen merkwürdig. Vor allem, weil kurz zuvor, also im Frühjahr 2018, tauchte auf einmal eine Glücksspielnovelle auf, sogar auf der Parlamentswebsite, und die wurde dann blitzschnell zurückgezogen. Und die Erklärung dafür war, dass sie noch nicht fertig gespiegelt wurde. Das heißt, es gab keine Abstimmung mit der FPÖ darüber. Dennoch fangen sie irgendwie wenige Monate später dann wieder eine Glücksspielnovelle an, wo sie wieder die FPÖ nicht einbinden. Also das erste Mal taucht das Kabinett vom Fuchs dann irgendwie im Jänner 2019 in einer Besprechung dazu auf. Und da ist die Glücksspielnovelle eigentlich schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch einfach dass man sich gedacht hat, naja, wir wollen da einfach, einfach durchregieren und wir werden das dann schon irgendwie hinkriegen, dass die FPÖ zustimmt.
0: Jetzt ist ja die ÖVP noch immer oder beziehungsweise schon wieder in der Regierung. Wie geht es dann mit den Casinos beziehungsweise mit Glücksspiel im Allgemeinen weiter? ja,
1: naja, also man muss eigentlich sagen, dass sich alle Beteiligten ziemlich verzockt haben mit dieser ganzen Angelegenheit, weil die Saskia ihr großes Ziel erreicht hat und jetzt 55 Prozent an der KASAK besitzt. Also das ist dann alles durch, zuerst hat so ausgeschaut, als ob man jetzt noch eine friedliche Lösung findet. Das war eben die berüchtigte Bestellung des neuen Vorstands und nämlich äh, mit Bettina Klatz-Kremsner, die schon sehr lange bei der Kasak war, dann kurzzeitig auch ÖVP-Vizeparteiobfrau, dann kurzzeitig als Finanzministerin im Gespräch. Ähm, sie blieb dann in der Kasak, wurde Teil des neuen Dreier-Vorstand, außerdem der blaue Bezirksrat Peter Siedlow, der mittlerweile hinlänglich bekannt ist, glaube ich, und die Saskia hat auch einen Vertreter nominieren können für den Vorstand. Und ganz kurz hat man geglaubt, so kann man jetzt in die Zukunft gehen, ähm, in den Casinos und dann kam einerseits die anonyme Anzeige, die eben berichtet hat von Boston Schacher und einem Deal zwischen FPÖ und, und Novomatic und dann kam auch noch das Ibiza-Video und da ist das dann einfach alles, muss man wirklich sagen, die ganze Branche explodiert, weil wir hatten dann eben... Die Hausdurchsuchungen bei der Novomatic, die Vorwürfe gegen Sidlo, der halbe gefühlt, sage ich mal, und überspitzt der halbe Aufsichtsrat der Casinos, ist irgendwie beschuldigt im Strafverfahren. Es gibt die Unschuldsvermutung und ja, also sehr viele Turbulenzen. Und jetzt, das hat dann die, die Saska ausnutzen können, um die Kontrolle in der Kasak zu übernehmen, weil Novomatic auch gesagt hat, uns interessiert das jetzt nicht mehr, wir verkaufen jetzt die Anteile, also so quasi Mic Drop. In der Glücksspielbranche und ja, jetzt muss man wahrscheinlich ganz von vorne anfangen, was, was eine Gesetzgebung betrifft und überhaupt geht es der Branche ja verheerend. Auch jetzt kommt da noch die Corona-Virus-Krise dazu, am Rauchverbot leiden die Casinos auch und die neuesten Meldungen sind, dass halt ein umfassendes Sparpaket geben wird bei der Kasak und 500 Mitarbeiter abgebaut werden müssen.
0: Aber grundsätzlich, was so kleines Glücksspiel anbelangt oder Online-Lizenzen, das ist jetzt nicht im Fokus der aktuellen Regierung, oder?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand traut, das anzugreifen jetzt. Also das wird, das ist eigentlich, ist das eh geregelt bis 2027. Das wird jetzt in den nächsten Jahren eh nicht schlagend. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade in der Situation mit dem U-Ausschuss noch dazu, dass da irgendeine Form von... Gesetzesänderung geplant ist.
0: Ein heißes Eisen, also das niemand angreifen mag momentan. Genau. Vielen Dank Fabian Schmidt für diese Einschätzung. Danke. Wir sind gleich zurück. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Erstens, das Leihradsystem Citybike in Wien steht kurz vor dem Aus. Weil sich die Stadt nicht mit der Betreiberfirma Gewista einigen konnte, will die Gewista schon in den kommenden Tagen die Hälfte der 121 Verleihstationen abbauen. Die Gewista fordert seit längerem, dass die Stadt Wien für Kosten in Höhe von 1,1 Millionen Euro aufkommt. Zweitens, Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat am Donnerstag ein Ampelsystem vorgestellt, das die aktuelle Corona-Situation in den einzelnen Bezirken illustrieren soll. Die Ampel hat vier Stufen, grün, gelb, orange und rot. Sie soll bis September umgesetzt werden. Bei lokalen Ausbrüchen sollen dann möglichst kleinräumige Eingriffe auf Bezirksebene möglich sein. Drittens, an immer mehr Orten in Österreich muss wieder ein mund nasenschutz getragen werden. Nachdem Oberösterreich eine Maskenpflicht eingeführt hatte und in Kärntner Tourismusorten abends wieder eine Maske getragen werden muss, gilt die Maskenpflicht nun auch auf Kärntner Märkten. Und viertens, was sind die wichtigsten Gründe, um Lehrer zu werden? Nicht Juli und August, wie ein landläufiger Witz lautet, das zeigt die aktuelle OECD-Lehrerstudie. Das am häufigsten genannte Motiv war, die Entwicklung junger Menschen zu beeinflussen und einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit MacDrive und Mac Delivery.